0: En fait, souvent dans les périodes bouleversantes, on est les plus créatifs dans, nos solutions, dans, nos ciblages, dans notre solution, dans le ciblage, dans le tracking. Euh, donc, en fait, de prendre ça comme opportunité.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Under, we run ads. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomédia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Ça fait un peu plus de 5 mois que la mise à jour iOS 14.5 a été déployée par Apple. Pas mal parlé de cette mise à jour dans OpenOPlay. mais maintenant qu'on a presque 6 mois de recul, j'ai eu envie de demander à quelques anciens invités du podcast de partager avec vous leur expérience avec les Facebook Ads dans ce monde post-iOS 14. Vous allez donc entendre deux anciens invités et une nouvelle parler de l'impact qu'a eu iOS 14.5 sur leur campagne et ce qu'elles ont changé dans leur manière d'aborder la publicité sur Facebook et Instagram. Bien sûr, avant ça, je répondrai à quelques questions d'auditeurs. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité de Facebook et des Facebook Ads. Aujourd'hui dans les news, on va bien sûr revenir sur l'énorme panne qu'a connue Facebook le lundi 4 octobre, et puis je vais vous parler de quelques petites mises à jour et évolutions du gestionnaire de publicité. Le lundi 4 octobre, Facebook a connu sa plus grosse panne depuis 2019. Pendant plus de 6 heures, de 18 h environ à minuit et demi heure de Paris, l'accès à toutes les plateformes du groupe... Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient impossibles. Pour l'explication de la panne, Facebook a attribué cette panne majeure à une erreur de configuration de ses serveurs dont l'origine était très vraisemblablement humaine. J'aimerais pas être à la place de la personne ou de l'équipe qui est responsable de ça. Dans le détail, c'est assez technique, je vous avoue, mais ça concerne les serveurs DNS et BGP. D'après ce que j'ai compris, en gros, Facebook a accidentellement envoyé une update à un protocole qui régule le trafic sur Internet qui disait... Coucou, on n'a plus de serveurs. Normalement, je crois que c'est quelque chose qui se règle assez vite en envoyant une nouvelle update qui dit Coucou, en fait, si, on a bien des serveurs. Le gros problème, c'est que les ingénieurs de Facebook n'avaient pas la possibilité d'envoyer cette deuxième update à leur data center, disant qu'en fait, les serveurs existaient bien, puisque les réseaux de ces data centers étaient eux-mêmes en panne. Et pour empirer encore plus la situation, les employés de Facebook ne pouvaient pas utiliser leurs outils internes, comme Facebook Workplace, leur Slack interne, et certains ne pouvaient même plus accéder à leur bureau et ont été obligés de communiquer entre eux par SMS et par email. La honte. Au final, des ingénieurs de Facebook ont dû se déplacer physiquement dans des centres de données aux états unis pour régler le problème. Sauf que ces data centers ont un niveau de sécurité physique et de sécurité système très élevé, et que même quand on est à l'intérieur et qu'on a un accès physique aux machines, les routeurs sont apparemment conçus pour qu'il soit difficile de les modifier. Donc, ça a mis du temps pour réparer physiquement la panne en reconfigurant et en relançant les serveurs. L'ironie du sort, parce que moi, je suis tout de suite allé vérifier la page Facebook for Business Status, qui est status.facebook.com, qui permet de vérifier que les outils pro fonctionnent ou voir s'il y a une panne. Ben, cette page était, elle aussi, inaccessible, puisqu'elle était sur le même DNS que Facebook. Pendant ce temps, Twitter était bien évidemment ravi d'accueillir tout le monde, et les blagues ont afflué sur le réseau. Ma Palme d'Or, c'est un tweet d'un consultant, d'un confrère allemand qui disait que c'était la plus grosse étude de Conversion Lift jamais menée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Conversion Lift, c'est une étude qu'on va faire... Pour évaluer la performance incrémentale des campagnes Facebook Ads qu'on mène. C'est-à-dire, on va prendre une audience cible, on va la couper en deux. La moitié de l'audience va être exposée à nos pubs, l'autre moitié n'est pas exposée à nos pubs, et on va voir combien de personnes convertissent des deux côtés. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont convertir, même dans le groupe témoin qui ne voit pas les pubs, parce que ces gens-là peuvent avoir vu une campagne dans le métro ou dans la rue ou un emailing. Donc, ils ne sont pas exposés à la pub Facebook, mais ils convertissent quand même. On mesure la différence entre les deux pour voir quelle est la partie que ramène vraiment, la partie de business que ramène vraiment la pub Facebook. Ouais. J'ai trouvé ça rigolo comme allusion. Alors, moi, j'estime que Facebook a perdu environ 60 millions de dollars à cause de l'arrêt des pubs pendant 6 heures. D'autres personnes ont estimé ça à 78 millions. Ça dépend en quel chiffre on regarde. Moi, j'ai regardé ceux de 2020. Mais c'est certainement beaucoup plus si on considère que toute l'entreprise était à l'arrêt pendant presque une journée et que cet épisode risque de pousser des annonceurs à diversifier leurs canaux d'acquisition et à mettre plus de budget sur des plateformes concurrentes comme TikTok, par exemple. L'action Facebook a perdu 5% le jour de la panne. Alors, c'est pas la première panne majeure que connaît Facebook. Il y en avait une encore plus grave en mars 2019, qui avait duré 24 heures, et il y a eu aussi d'autres pannes en décembre 2020, mars et avril 2021. On a tendance à les oublier. Au niveau des publicités, Facebook a confirmé dans un premier post de blog que les publicités n'avaient évidemment pas été diffusées et que rien ne serait facturé aux annonceurs pendant les 6 heures qu'a duré la panne. Mais dans ce post, Facebook a écrit aussi, je cite, « Certains annonceurs pourraient constater une diffusion accélérée le temps que les systèmes reviennent complètement à la normale. » Fin de citation. La diffusion accélérée, c'est un mode qu'on peut activer dans les ensembles de publicités qui permet d'afficher les publicités au plus grand nombre de personnes le plus vite possible. Donc là, vu qu'il y avait du budget qui n'avait pas été dépensé, je ne sais pas si ça s'est fait tout seul par les algos ou si c'est chez Facebook qu'ils ont activé ça pour tout le monde, mais certaines agences euh, ont constaté que, euh, que, que la diffusion se faisait de manière très accélérée. Certaines agences ont aussi constaté des baisses de 50% jusqu'à 50% dans les conversions traquées. Donc La machine s'est un peu emballée et je pense que tout n'était pas totalement carré. De mon côté, moi j'ai observé l'inverse. Par exemple, sur un nouveau compte où je venais de lancer des campagnes quelques jours avant la panne et où j'avais, pendant les premiers jours, trois à quatre conversions par jour, j'ai eu 33 conversions le, le, entre le lundi soir et le mardi matin où la panne a duré. Ce qui n'était pas possible. J'ai vérifié avec mon client. Il m'a dit que lui n'a pas du tout vu 30, 33 conversions sur son back-office. Donc, mon conseil... Vérifiez bien vos chiffres de conversion et de chiffres d'affaires générés pour les 4 et 5 octobre. Bye bye couverture potentielle, hello taille d'audience estimée. C'est une petite évolution du gestionnaire de pub, mais à la place du nombre relativement exact de personnes comprises dans une audience cible, quand on crée une audience dans, soit dans l'outil audience, soit dans un ensemble de publicités où on avait une, une taille de couverture potentielle, désormais on va avoir une fourchette pour la taille de l'audience ciblée. Alors, la raison officielle, c'est donner plus de cohérence aux metrics, dit Facebook. La raison officieuse, c'est s'éviter un procès à cause de chiffres farfelus de couverture potentielle. C'est une affaire qui date d'il y a deux ans, je crois, où on avait euh, reproché, preuve à l'appui, que euh, les chiffres de certaines audiences aux États-Unis donnés par Facebook étaient supérieurs à la population réelle. Cette nouvelle fonctionnalité, enfin, en tout cas, cette, ce changement de l'appellation pour la couverture potentielle, devrait entrer en œuvre à partir du 5 octobre. Facebook a annoncé que l'extension du ciblage avancé sera automatiquement activée dans tous les ensembles qui utilisent des lookalikes ou des audiences par centre d'intérêt dans des campagnes de conversion qui optimisent pour les conversions pour la valeur ou pour les app events et apparemment on ne pourra pas désactiver cette option alors moi je ne l'ai pas encore vu dans mon compte mais je l'ai vu relayé par, euh, par plusieurs personnes et apparemment c'est une mise à jour qui a commencé à être déployée le 21 septembre donc c'est un pas de plus vers l'automatisation des facebook ads euh, si vous savez pas ce que c'est l'extension du ciblage avancé c'est une case que vous cochez où vous autorisez facebook à sortir de vos critères de ciblage si l'algo estime que en rajoutant des centres d'intérêt il peut aller chercher des personnes susceptibles de convertir, d'atteindre votre objectif. Donc, c'est un peu une boîte noire. Moi, je j'affectionne pas particulièrement cette option et je l'utilise assez rarement, sauf quand j'ai un ensemble avec des centres d'intérêt qui marchent, que j'ai validé et que j'ai envie de scaler, euh, auquel cas, ça peut m'arriver de prendre ce même ensemble, de cocher la case et d'augmenter mon budget. Mais sinon, je l'utilise pas, en tout cas, pas pour commencer, parce que j'aime bien savoir si un ensemble marche ou pas. Et quand on active ça, bah on sait pas vraiment si c'est l'ensemble qui marche, vu que ça devient presque une audience large. Autre changement, le paramètre d'attribution par défaut dans le gestionnaire de publicité a été mis à jour et maintenant ce sera tous les nouveaux ensembles. L'attribution sera calculée sur le post-clic à 7 jours ou la post-vue à 1 jour. Donc Je vous rappelle qu'avant iOS 14, on pouvait traquer les conversions jusqu'à 28 jours. Et puis quand il y a eu iOS 14, c'est descendu à 1 jour, c'est remonté à 7 jours uniquement post-clic. Et donc là, on peut à nouveau attribuer les conversions à nos publicités sur aussi du post-vue. À un jour Ça c'est un paramètre que vous pouvez modifier lors de la configuration de vos ensembles de publicités et c'est plutôt une bonne nouvelle. Petit message personnel si vous êtes copywriter ou web designer, je cherche quelqu'un pour m'aider pour le lancement d'un nouveau produit, un cours par email gratuit que je suis en train de finaliser et que je vais lancer très prochainement. Donc j'ai besoin d'aide en copywriting et en web design. Donc, quitte à chercher, je me suis dit que je trouverais peut-être mon bonheur parmi les auditeurs et les auditrices de No Pay No Play. Pour le ou la copywriter, j'ai besoin d'aide pour rédiger une landing page, donc la page d'inscription du, euh, du cours par email, et pour m'aider à rédiger une petite séquence de quelques emails, deux ou trois. Et pour le ou la web designer, j'ai besoin d'aide pour créer, euh, mettre en page la landing page de ce cours par email, idéalement sur WordPress, mais je ne suis pas fermé à le faire sur d'autres plateformes. C'est un petit projet test pour un produit gratuit et si c'est concluant, ça peut déboucher sur d'autres missions avec moi parce que j'ai plein d'idées de développement pour NeoMedia, mais que je n'ai malheureusement pas le temps de réaliser seul et j'ai enfin décidé d'arrêter de tout faire tout seul et de me faire aider. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Joseph Donio, et je serai ravi d'échanger avec vous. Cette semaine, je réponds à une question d'une auditrice qui s'appelle Obéline qui m'a envoyé cette question par mail. La difficulté pour moi actuellement, totale débutante en Facebook Ads, c'est cette histoire de pixels. Certains de mes clients n'ont pas de site internet, ça veut donc dire que je ne peux pas faire de pub de conversion ou de génération de prospects Merci Obéline, je ne sais jamais si on prononce Obéline ou Obéline pour ta question. Alors non, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de pub de conversion ou de génération de prospects. Tu peux faire des, des, des campagnes de génération de prospects en utilisant l'objectif de campagne génération de prospects, puisque dans ce cas-là, tu vas avoir des formulaires de capture qui seront intégrés à Facebook et Instagram. Donc les, les personnes que tu cibles, si elles sont intéressées, elles pourront remplir un, un formulaire directement dans l'interface de Facebook ou d'Instagram, sans être redirigé vers un site ou une landing page dédiée. Pour des campagnes de conversion, tu peux faire des campagnes de conversion sans site. Tu vas être un petit peu limité, parce que dans ce cas, quand les gens vont voir des pubs, il faut bien les renvoyer quelque part. Donc, faire une campagne de conversion sans site, c'est possible. Mais dans ce cas-là, tu pourras les renvoyer soit vers une application mobile. Mais bon, si tes clients n'ont pas de site, j'imagine qu'ils n'ont pas d'appli mobile. En revanche, j'imagine qu'ils ont une page Facebook, auquel cas tu peux les renvoyer vers une conversation sur Messenger, et tu peux aussi les rediriger vers des conversations WhatsApp. Donc Vu que tes clients n'ont pas de site, ces campagnes de conversion, bah, tu ne pourras pas traquer des ventes en ligne, mais tu pourras quelque part générer de, des, des prospects, puisque ce sera des personnes qui vont euh, interagir avec tes clients sur Messenger ou sur WhatsApp, ou bien dans le cas d'une campagne de génération de prospects, elles vont te transmettre leurs coordonnées, ça peut être leur adresse mail ou leur numéro de téléphone. Bientôt, je ne sais pas quand, mais je pense que ça arrivera euh, soit fin 2021, soit euh, en 2022, mais on pourra sûrement faire des campagnes de conversion vers Instagram Shopping ou Facebook Shopping. Ce n'est pas encore possible, mais comme Facebook est en train d'essayer d'intégrer le maximum de d'applications de, de, de commerce à, à ces interfaces euh, je pense que c'est la prochaine étape logique pour les annonceurs ce sera de rester en vase clos et les gens verront une pub sur Facebook ou sur Instagram et ils seront redirigés sur la boutique Instagram ou la boutique Facebook ils pourront payer avec checkout sans jamais sortir de l'univers de l'écosystème Facebook voilà Obéline j'espère que ça répond à ta question si vous aussi vous avez une question sur la publicité Facebook vous pouvez me la poser vous avez tous les liens pour me joindre dans la description de l'épisode ça fait un peu plus de 5 mois que la mise à jour iOS 14.5 a été déployée par Apple. J'ai beaucoup parlé de cette mise à jour dans No Pay No Play. D'abord dans l'épisode 53, début mai. J'expliquais en quoi elle consiste, ce qui a changé pour les annonceurs et ce que chaque annonceur doit mettre en place dans son business manager pour être en conformité. En résumé vérifier le nom de domaine, configurer les 8 événements de conversion prioritaires dans l'outil qui s'appelle maintenant « Protocole de mesure agrégée des événements », travailler avec une fenêtre d'attribution limitée à 7 jours post-clic et 1 jour post-vue, etc. J'en ai aussi parlé dans l'épisode 57, fin juin, où là, j'ai partagé une table ronde à laquelle j'ai participé, « Kick Ads, avec six autres experts et expertes Facebook Ads et où on a discuté du paysage post-iOS 14.5 et de ce qu'on faisait pour s'y adapter. Et bien sûr, j'en ai parlé dans les news quasiment dans chaque épisode, parce que c'est un gros sujet depuis 6 mois. Et donc maintenant qu'on a presque 6 mois de recul, j'ai eu envie de demander à quelques anciens invités de No Pay No Play de partager leur expérience avec les Facebook Ads Post-IOS 14.5. J'ai donc proposé à Inès Garcia, qui était venue parler de son expérience chez Foodspring dans l'épisode 56 et qui travaille maintenant chez GetSteps. J'ai proposé à Jean de PixPay, Jean Abasque, que j'avais reçu dans l'épisode 49, et à Lidzi de l'agence Impulse Analytics, dont le fondateur Vincent Chevalier était venu parler d'attribution dans l'épisode 18. Je leur ai proposé à tous les trois de revenir dans le podcast. Et je leur ai demandé de nous parler de l'impact de la mise à jour iOS 14 sur leur campagne Facebook et Instagram Ads, et de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont mis en place ou changé dans leur façon de gérer leur campagne depuis iOS 14.5. On commence par Inès, qui travaille maintenant chez GetSteps, une marque de semelles orthopédiques vendue pour l'instant uniquement en Allemagne, en ligne, et qui dépense actuellement entre 100 et 200 000 euros par mois.
2: Je pense que ça a été une vraie tornade pour nous et pour l'industrie. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Je pense que je me revois encore rigoler de l'iOS 14. Il y a quelques mois en disant que ça ne va pas faire grand-chose. Bon, moi, ben, je rigole plus trop. On a eu, euh, vraiment, on voit la différence. Très difficile de traquer les événements, surtout de, les utilisateurs d'iOS. Difficile d'optimiser les campagnes. Vraiment, on s'est retrouvés dans un brouillard. Difficile d'avoir assez de conversions pour sortir des, des learning phase, donc des phases
0: d'apprentissage. De...
2: Apprentissage exactement. On a eu une grosse baisse du ROAS, on a eu des, une augmentation d'à peu près 45% du, du cost par acquisition, donc du, du CPA. On a eu euh, une grosse dépense, une grosse baisse des dépenses sur les utilisateurs iOS. Et ça, je ne m'en suis pas rendue compte au début. Et je me demandais vraiment ce qui se passait, pourquoi le, RO, le ROAS euh, vraiment, euh, baissait énormément. Et en fait, j'ai vu, en faisant un espèce de, de breakdown que Facebook ne dépensait plus sur les utilisateurs iOS, ce qui est problématique parce que nous, nos, les utilisateurs d'iOS, c'était ceux qui rapportaient le plus, qui avaient un meilleur arroissement que les Android. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il a plus poussé les femmes que les hommes. On avait avant, une, on avait plus d'hommes à iOS et maintenant on a plus de femmes sur Android. Enfin, ça a vraiment shifté le, la dépense. C'est devenu très difficile de scaler. Mais look like, j'ai fait quelques tentatives, sont mortes Mais alors, mort, euh,
1: tu ne fais plus, faire, ça ne marche plus du tout.
2: Ça marche difficilement, basé sur le pixel, ça marche très difficilement, ça ça stand, ça dépense, c'est très difficile. Et basé sur ce qu'on appelle des CSV files, ça me dépense pas. Et le retargeting, c'est vraiment affaibli et nos audiences personnalisées sont vraiment vraiment affaiblies aussi. Enfin, en général, c'est euh, le problème, c'est que maintenant, ils disent de faire des audiences très larges et donc euh, nos looks -like ne dépensent plus, plus vu que toute la, la dépense va dans ces audiences qui sont très, très larges. Donc, euh, voilà. Euh, on ne <rire> perd pas espoir. J'ai trouvé plein de petits trucs euh, que tu dirais après pour, euh, pour y arriver, pour contrer ça. Mais effectivement, euh, moi, j'ai pris ça vraiment comme une, une petite plaque. Euh, vraiment, je, bah, voilà, il faut se remettre en question. Euh, et puis, euh, voilà. J'ai aussi découvert que j'avais des campagnes qui avaient plus de check-out que de Africa. Avant, ça n'avait aucun sens et maintenant, ça a du sens. C'est le dernier event qui est traqué. Et puis moi, et Custom Audience, ils se vide les audiences personnalisées, vidées, vidées. Ça, c'est difficile aussi. Ça n'aide pas trop, on va dire.
1: J'ai aussi demandé à Jean, qui travaille pour Pixpay, quel avait été pour lui l'impact d'iOS 14.5.
3: J'ai un peu listé les différents sujets sur lesquels on a vu des impacts ou non. Et le principal sur lequel on a eu un impact, nous, c'était sur le reporting dans nos campagnes Facebook et Insta. Parce que euh, on avait accès à six données sur Facebook, les, les données post-view et post-click, 1, 7 et 28 jours. Et donc, euh, depuis la mise à jour euh, à iOS, il euh, y, y a trois données qui ont disparu. Tout ce qui est euh, post-click, 28 jours, ça, ça a totalement disparu. Et tout ce qui est post-view, à 7 et 28 jours, qui a disparu. Donc, nous, on a analysé nos performances à 28 jours post clic et un jour post-view. Du coup, on a dû réduire cette fenêtre d'analyse, d'attribution des conversions. Et donc, on a réduit à, au maximum qui, était, qui est désormais disponible. C'est 7 jours post clic et un jour post-view. Donc, ça, déjà, c'est le premier gros impact qu'on a vu sur nos campagnes, après donc, sur nos, en tout cas sur l'analyse. Après, la différence n'était pas énorme, parce que nous, on est, un, on est un business sur lequel les conversions se font majoritairement avant 7 jours post-click, euh, donc du coup, euh, on a vu un impact finalement sur nos perfs finalisés que 10%. En gros, on a, on a perdu 10% de, de conversions qui, euh, qui se passaient entre 7 et 8. Donc ça, c'est le premier je, je impact. Précise,
1: je précise pour les auditeurs que Jean a mis des guillemets, des, des air quotes au autour de 10%. Donc en gros, oui. ça veut dire que vous n'avez pas perdu vraiment, mais vous avez perdu 10% des conversions attribuées à Facebook, mais pas, oui. euh, pas 10% des conversions dans la, dans la réalité.
3: Exactement. On a conservé, nous, a priori, fin, nous de ce qu'on analyse un peu euh, quand on analyse nos, nos, nos nombres de ventes euh, quotidiennes ou, ou euh, quelle, que soit la, quelle que soit la fréquence, Mais on n'analyse pas de pertes vraiment euh, sèches de, de chiffre d'affaires ou de ventes. Euh, là, je parle que des données disponibles dans les dashboards. Euh, donc, on perd 10% de, de conversion qui ne sont plus attribuées à Facebook euh, et donc que nous, on attribue à d'autres canaux, du coup donc okay. euh, c'est ça qu'on perd et, euh, et c'est vraiment pour nous le, le, la mise à jour iOS 14 c'est le seul impact que ça a eu sur le reporting parce que sur la diffusion de nos pubs euh, on n'a pas noté de, de baisse de reach ou de baisse d'impression au niveau des perfs du coup tout en sachant qu'on avait ce delta de 10% on n'a pas eu le sentiment vraiment de perdre en performance quand on regarde bah, notre chiffre d'affaires global généré avant après iOS 14 les, les, les courbes sont, sont stables et euh, et donc, euh, là-dessus, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et dans les opti non plus, parce que euh, au lieu de me baser sur 100% des conversions, comme c'était le cas avant, en tout cas 100% des conversions que Facebook s'attribuait, maintenant, il n'y en a plus que 90, si j'enlève euh, tout ce qui est au-delà de, au de 7 jours en, en post-clic. Donc, en fait, pas un gros impact euh, chez PixPay de cette mise à jour.
1: Enfin, on écoute Lidzi. Head of Performance chez Impulse Analytics. Je précise que Lydzi n'est techniquement pas une ancienne invitée du podcast, c'est son boss Vincent Chevalier qui était venu parler des problématiques d'attribution il y a un an dans Open no Play.
0: Pour moi, il y avait trois impacts principaux. Euh, le premier étant euh, la part de data et le tracking des résultats, ce qui est le plus au vieux. C'est-à-dire qu'on a vu une nette baisse dans les résultats partout, euh, sur tous nos clients. Euh, qui est moins une euh, baisse dans les vrais résultats, mais, moins, mais plutôt une, euh, on arrive moins bien à les traquer. Deuxièmement, il y avait une réduction dans la taille des audiences, surtout en retargeting. Donc si on n'arrive pas à traquer que quelqu'un a fait quelque chose sur un site web, on n'arrive pas à les cibler. Et troisièmement, une perte de la puissance de l'algorithme Facebook, surtout dans les campagnes catalogues donc euh, le DABA et le DPA, qui se reposent beaucoup sur des datas euh, des sites web, pas juste les, les sites web du compte publicitaire en question, mais les sites web euh, les sites web en général euh, avec des pixels Facebook. Deuxièmement, je dirais que c'est important de souligner que l'impact a varié selon le, le client ou le type de client. Ceux qui ont le plus faire, c'est d'abord les clients avec des, euh, des apps mobiles, euh, parce qu'il y a le double effet du tracking chez eux et tracking chez Facebook. Deuxièmement, nos clients français, euh, parce que euh, il y avait des nouveaux, euh, règlements CNIL qui a été mis en place pile au même moment que l'EOS 14, juste pour le rendre un peu plus spicy pour les Français. Et dernièrement, des petits clients, donc, euh, qui n'avaient pas une grande volume de data, euh, avant l'EOS 14 et qui se sont retrouvés avec même moins. Donc, et la dernière chose, c'est qu'il y a certains clients qui ciblent un consommateur qui est plus l'EOS que d'autres. Donc, bien sûr, ils ont super plus. C'est ça, tout ça, avec un panier moyen un peu plus élevé qui sont euh, un peu plus IOS, ils ont le plus grand euh, pourcentage de visiteurs site web ou euh, d'acheteurs qui utilisent euh, des, des iPhones. Et donc, ils ont vu un impact euh, plus important. Essentiellement, c'est la perte de données <rire> qui a tout impacté. Le seul bémol de notre équipe, c'est que euh, la présentation des résultats a beaucoup changé sur le Ads Manager que les résultats en agrégé sont quasiment impossibles à obtenir. Heureusement, nous, euh, nous avions toujours eu un système de reporting en interne qui nous permet de voir les résultats agrégés très détaillés. Mais euh, pour d'autres qui n'ont peut-être pas cette infrastructure, c'est euh, incroyablement difficile euh, d'avoir cette vision holistique.
1: Vous voyez que le constat est partagé entre Inès et Lizzie sur la baisse des performances et la réduction des tailles d'audience de retargeting. Les trois ont vu également une baisse des conversions rapportées dans Facebook, même si Jean semble avoir été moins impacté. Une fois le constat posé, je leur ai demandé quelles solutions il et elle avaient mises en place pour contrer l'impact d'iOS 14. On revient à Inès.
2: Donc, première chose qu'on a fait, c'est consolider euh, le compte. Donc là, euh, clairement, on nous a, on nous a distrait... Euh j'avais dit la dernière fois, je me souviens, que j'avais euh, une campagne pour tout. Pratique, hein, c'est pratiquement ça. Hein. J'ai une grande campagne qui est ce qu'on appelle une broad audience, donc une audience large, euh, un, pays, euh, un pays même pas unisex et euh, 18-65 ans. Une campagne test. Donc En fait, ce qui se passe, ce que je fais, c'est que je mets tous mes nouvelles créatives sur cette campagne test. Quand je vois que le créatif est à, euh, marche, hop, je duplique l'ID et je vais le mettre dans l'audience la, dans euh, large. Ça me permet d'avoir de l'engagement et pas… Euh, parce qu'en en fait, ce qui se passe avec l'audience large, c'est que ça valorise souvent celle qui a des learnings et du coup, tu ne pourras jamais tester tes nouvelles audience. Euh, donc, une campagne broad, une campagne test, avec une audience broad aussi. Hein. Euh, une campagne de retargeting et une campagne branding. Donc, euh, où c'est du rich, ou c'est du landing view, landing page view, pardon, ou c'est du cost-per-click. Euh, notre branding. Et ce que j'essaie de faire un maximum, c'est de faire des campagnes de UGC, pourquoi utiliser le produit, etc. Et retargeter un maximum de gens qui ont vu plus de 3 à 5 secondes de cette vidéo. Ou ce, voilà. Donc ça, ça, ça aide un peu le retargeting. Mais okay. bon. le retargeting à l'ancienne, à toutes cartes, 7 jours, 15 jours, 28 jours, très très difficile, voire plus possible.
1: Et donc tu fais plus que du retargeting vidéo ou tu fais quand même un peu de retargeting non. des visiteurs
2: non, non, dans mon retargeting, j'ai visiteurs, j'ai cartes euh, j'ai vidéo viewers, euh, plus de 5 secondes, excuse-moi, et de l'engagement Instagram et de l'engagement Facebook. Et des gens qui ont aussi ouvert nos Insta, Insta experience et nos collections.
1: Et tout ça, tu les retargetes dans des ensembles séparés ou c'est tout regroupé
2: Tout regroupé. C'est ce okay. que j'ai testé, ce qui est le mieux maintenant, et optimisé pour la conversion. Le okay. deuxième truc que j'ai mis en place, c'est bah, limiter l'utilisation du, du pixel euh, en faisant des audiences très, très larges et du retargeting basé sur de l'engagement et du view. J'ai aussi euh, travaillé sur le conversion API. Euh, Est-ce qu'on dit API L'API de conversion. L'API de conversion, merci. Parce que j'ai découvert que, en fait, euh, si ton site Internet a aussi les numéros de téléphone portable, collecte les numéros de téléphone portable, le matching est très intéressant à 70-80% si tu collectes que les emails c'est entre ça dépend de ta base mais entre 40 et 50 Donc euh, le API est aussi intéressant si, si on a le numéro de téléphone portable des gens, je dirais. Je fais aussi beaucoup de collectionnats et d'instats instant experience maintenant parce que je trouve que c'est intéressant pour euh, construire des des audiences personnalisées à propos de ça. Et après ce que je travaille le plus euh, maintenant, c'est ma claque, c'est l'attribution. Euh, euh, ce que je ne faisais pas beaucoup avant, mais maintenant, c'est la bonne grosse partie de mon travail. Et un ROAS, euh, bah, c'est très, très simple. Euh, les revenus de mon back-end euh, divisé par mon euh, marketing, euh, bam.
1: D'accord. C'est ce qu'on appelle le MER, non
2: euh, Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Marketing
1: expense comment. ratio, un truc comme ça. c'est ça ouais. le, Tu ne vas plus juste chercher le, le revenu généré par les Facebook Ads. Tu regardes tout le revenu généré et toutes les dépenses marketing et tu pilotes avec ça, c'est ça
2: Exactement et en plus ça me permet de voir combien dans, dans les jours suivants, euh, les jours précédents, j'ai utilisé par plateforme et donc je peux savoir que si par exemple je garde mon, mon, mon coût stable pour Facebook Ads et pour Pinterest mais que ces 15 derniers jours j'ai explosé en YouTube par exemple, je dépensais énormément sur YouTube, je peux savoir à partir de, des variations. Bah, c'est YouTube, en fait, qui me permet d'avoir plus de, de, de grosses que, que Facebook, par exemple, etc. Donc, ça permet de tester, euh, tester jusqu'à ce qu'on ait une bonne solution pour l'attribution.
1: Et tu utilises un outil tiers pour l'attribution ou tu restes quand même sur, que sur les chiffres du, du gestionnaire de pub
2: euh, Non, on n'a pas encore d'outil. On est en train de négocier un outil, mais je trouve que les outils euh, sont assez chers. Donc pour le, pour le moment, je faisais à, à la mano, mais j'avoue que je regarde de plus en plus en métier parce que je trouve que c'est vraiment trop, trop compliqué.
1: OK. Et par rapport au look-alike, est-ce que tu fais des look-alike autres que celles que tu faisais Tu as parlé de look-alike pixel ou look-alike fichier importé. Est-ce que tu fais des look-alike par exemple sur les, les, les personnes qui ont vu les vidéos ou les personnes qui ont ouvert des instant expériences
2: J'ai essayé. Enfin, c'est quelque chose que j'ai testé ces derniers mois de faire des look -like basés sur l'instant d'expérience opener ou alors des vidéo-viewers. Mais la qualité, je trouve, pas excellente. Et mon roi, c'était quand même moindre que l'interest broad. Donc, okay. euh, au bout d'un moment, je l'ai arrêté.
1: Donc là, en ciblage, tu fais que du broad
2: <rire> Oui, je fais que du broad, oui. Mais là, je vais relancer un… J'ai eu l'idée, en fait, d'un look -like basé sur… Euh, un roi supérieur à temps basé sur euh, nos, nos, nos back end un, un CSV en fait, hein. mm -hmm. basé sur euh, les meilleurs euh, lifetime value customers et ça, j'aimerais le retester. Mais ce qui va se passer, c'est que Facebook va encore vouloir dépenser sur l'interest broad, donc c'est vraiment difficile de tester des nouvelles choses ou alors pour faire des différentes campagnes. Justement.
1: Oui, ou alors tu ne peux pas mettre des minimums de… Pourquoi tu les fais en CBO tes Oui,
2: je fais tout en CBO. Mm.
1: Ok. Moi, je suis revenu un peu à l'ABIO euh, depuis tout ah ça. Ouais bah, justement, ouais. pour, pour, pour faire en sorte que tout le budget n'aille pas que sur une brode, mais que si je veux tester des ensembles lookalike ou par centre d'intérêt, je veux quand même être sûr que ça dépense un peu. Et je hmm. trouve enfin moi, dans, dans, dans de mon expérience, de ce que je vois sur mes clients, il euh, n'y a pas que la brode qui marche. J'en ai d'autres qui marchent aussi. Mais effectivement, ah ouais. sur les lookalike, c'est moins évident qu'avant. C'est la lookalike euh, pixel purchase euh, ne fonctionne plus du tout comme avant.
2: J'avais des audiences qui marchaient, des audiences très précises, mais je vois bien que le, le, la dépense va que sur les Android. Donc, c'est pour ça que je me méfie un peu de, des autres audiences.
1: On va maintenant écouter le son de cloche de Jean, qui, lui, n'a pas changé grand-chose à sa façon de faire.
3: On n'a rien changé, les campagnes sont exactement les mêmes. Euh, nos audiences sont les mêmes, ça n'a strictement rien changé. On a juste changé cette, cette, euh, ce reporting. Avec, euh, avec les conversions qu'on qu choisissait. Euh, L'autre changement qui a, qui a eu lieu assez récemment, et je ne sais pas trop si c'est lié à iOS 14 ou simplement à RGPD, mais euh, c'est que globalement, les, euh, les audiences et le ciblage d'audience, pour nous, est de plus en plus difficile, notamment côté ado, parce que euh, chez les mineurs. Donc, est-ce que c'est un hasard que ça arrive quelques mois après iOS 14 Je ne sais pas trop, mais on ne peut plus aujourd'hui cibler des mineurs, donc euh, des des users Facebook de moins de 18 ans euh, via des look ou via des audiences d'intérêt. On est obligé de faire du all-target, ciblé sur l'âge. C'est la seule info, euh, rôle à démographie et la seule info sur les mineurs que Facebook met à notre disposition aujourd'hui.
1: Est-ce que toi, tu as observé un changement sur l'efficacité de tes audiences look -alike Pas tellement
3: pas tellement mes lookalikes moi je les mets à jour côté parents du coup euh, donc euh, les 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 des personnes majeures entre 35 et 60 ans j'ai pas vu grande différence nous on travaille avec un avec une optimisation du budget automatique euh, au sein de nos groupes donc dans lesquels j'ai une campagne par exemple de conversion d'acquisition euh, où il y a tous mes toutes mes audiences parents dedans donc j'ai un budget pour toutes ces audiences et euh, je mélange euh, des lookalikes de différents de différents euh, niveaux d'engagement euh, donc, des lookalikes euh, euh, look avec euh, mes meilleurs clients, des lookalikes avec tous mes clients et des lookalikes 2% jusqu'à 10%. Donc, tout ça est mélangé dans, dans une seule campagne avec une audience All Target. All Target, donc, qui contient euh, finalement tous les users Facebook entre 35 et 60 ans. Et je ne vois pas de grande différence dans la répartition de mon budget. Globalement, c'est mon All Target qui prend, euh, disons, à peu près 50% de mon budget et mes Lookalike qui prennent les 50% restants. Et le mix n'a pas varié depuis iOS 14. Les Lookalike prennent toujours autant, ils ont toujours les mêmes performances et euh, All Target aussi.
1: D'accord, parce que je parlais juste avant toi avec euh, Inès, qui, elle, me disait que les Lookalike ne marchaient plus du tout et qu'en gros, en termes de ciblage, elle ne faisait plus que du broad. Ok, bah c'est intéressant d'avoir ouais. un autre son de cloche.
3: Ouais, ouais, bah nous ça marche toujours. Après nous on, est, on a une, une mécanique sur nos localites, c'est qu'on les met à jour très régulièrement. On a la chance d'être en croissance. On a, on a multiplié, multiplié par deux le, le volume de clients en, en quelques mois. Et donc c'est plein de données fraîches qu'on fournit, qu fournit à Facebook. Et donc on arrive à, assez régulièrement, donc tous les disons tous les deux trois mois. À, à renouveler nos lookalikes et elles sont vraiment différentes c'est vraiment des lookalikes qui, qui ne se chevauchent qu'à qu 50 ou 60% donc à chaque mise à jour de mes lookalikes j'ai 40-50% de, de nouveaux users Facebook qui ne m'ont jamais vu pour qui je suis, je suis un, pro, un, produit, un produit nouveau j'arrive à, à entretenir mes lookalikes en les mettant à jour très régulièrement avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouveaux profils
1: On écoute maintenant Lizzie qui simplifie aussi sa structure de compte, fait un travail de pédagogie avec ses clients et surtout qui bosse beaucoup sur l'attribution selon différents modèles pour trouver ce qui se rapproche le plus de la réalité.
0: Je dirais que euh, c'est un peu un retour à la base. On avait euh, ce qu'on pourrait appeler le, la belle époque, on avait des, des, des données très très détaillées, très silonnées euh, partout. Maintenant, on retourne à quelque chose un peu plus euh, estimatif, un peu plus probabiliste. Alors La première chose qu'on a fait, c'était de réévaluer nos euh, attentes et expliquer aux clients, aux clients et aussi aux stakeholders, donc euh, si tu côté client, ça sera le DAF ou ton chef de marketing, que le, le jeu a un peu changé et qu'on a un peu moins de certitude. Ça ne veut pas dire que euh, euh, les comptables marchent bien, mais qu'on euh, est très loin. Premièrement, il y avait cette euh, re-évaluation aussi des objectifs.
1: Est-ce que, euh, est que les clients étaient prêts à l'entendre, ça
0: Oui, je pense qu'ils ont été prêts à l'entendre. C'est surtout parce qu'on euh, les avait prévenus de l'arrivée de l'IRS14. Et on a expliqué un peu euh, main dans la main de ce qui se passait. On était tous en train d'apprendre en même temps. Et c'est quelque chose qu'ils ont vu, pas forcément juste sur Facebook, mais sur d'autres euh, plateformes aussi. Euh, c'est vraiment une, euh, une question d'éducation. Donc, en disant ça, je dirais qu'une <rire> baisse de, de performance ne plaît à personne. Et surtout, euh, quand on, euh, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de vraie baisse. Donc, ce qu'on a fait, c'est de développer des modèles d'attribution probabilistes pour estimer le vrai ROS de nos clients dans le cas d'une grande perte de données. Parfois, une, on voit une grande différence, parfois pas. Mais ces mots-là nous permettent de mieux piloter nos campagnes et aussi pallier la sous-estimation des résultats.
1: Et ça, c'est vous, des, vous qui, avez, qui, faut, qui faites ces estimations en interne ou vous utilisez des outils tiers
0: C'est en sans interne. Parfois, on a des clients qui ont leur propre équipe de data quand on travaille avec eux sort quelque chose un peu plus, euh, plus euh, sophistiqué, je dirais. Mais sinon, c'est nous. Surtout, on utilise plusieurs, on regarde, on présente aux clients. C'est vraiment une discussion de euh, comment est-ce qu'on peut regarder les euh, data dans une manière qui fait sens pour tout le monde.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de modèle d'attribution euh, probabiliste, comme tu dis
0: oui, donc euh, il, y a une, il y a plusieurs manières. Euh, une des manières, c'est de se dire, ah, OK, je sais que euh, Facebook n'arrive que à capter 60% des utilisateurs, le pixel euh, sur le site n'arrive que à capter 60% des utilisateurs. Donc, je vais prendre mes résultats que j'ai en, en vente et je vais euh, diviser par euh, 60%. Une autre, c'est de, de regarder d'autres sources de données, donc euh, peut-être le back-end, la ethics. Et puis, par exemple... Euh, de calculer le pourcentage de trafic. Et donc, si on prend l'assomption que le taux de camp d'argent est pareil entre tous les leviers, euh, on peut calculer le nombre de ventes. Donc, il y a plusieurs. Il faut choisir son ascension. Euh, il faut choisir son source de base. Et puis, il faut euh, choisir un peu. Surtout, on, on va tout faire. Puis, on va regarder. Et si on voit qu'en fait, on arrive à, la même, à peu près les mêmes résultats avec sur chaque méthode on sait que c'est plus fiable que, que si c'est très variable.
1: Alors, je, je, je t'ai coupé. Et donc, ouais, ça, c'est la première chose, c'est mettre mmh. en place des nouveaux modèles d'attribution et, et revoir mmh. les attentes des clients. Est-ce qu'il y a autre mmh. chose qui a changé
0: bah, Un peu sur euh, cette méthode, c'est que nous ne nous, euh, nous, nous contentons pas avec une seule source de données ou de ciblage. La clé, c'est de diversifier. Donc, c'est bien connu aussi en ma du marketing en 2021, c'est le first party data qui est le plus important. Donc, euh, nous mettons en œuvre l'ensemble des sources de data de nos clients. Ça pourrait être leur CRM, ça pourrait être les data d'autres plateformes publicitaires, ça pourrait être euh, leur data backend, et euh, même dans certains cas, on va prendre des retours qualitatifs des, par exemple, des équipes de, de commerciales, des vendeurs dans les boutiques pour euh, informer aussi notre stratégie par rapport à la structure des campagnes, en général, nous remontons plus haut dans le funnel. Donc, auparavant, si on est beaucoup des audiences, mais maintenant, on les gros groupes pour garantir une taille euh, minimum. En plus, euh, on va enlever beaucoup des restrictions qu'on avait avant, donc pour justement assurer cette taille de l'audience. C'est toujours en Facebook, c'est un équilibre entre laisser les stats pour l'algorithme et bien cibler les convertisseurs. C'est difficile à obtenir, mais c'est tout à fait faisable. Donc,
1: euh, bah, je te, pardon je t'interromps quand tu dis vous enlevez des restrictions qu'est-ce que tu veux dire
0: on va avoir une, une audience séparée pour des gens qui ont euh, visité mais euh, pas ajouté au panier puis des gens qui ont que ajouté au panier mais pas acheté puis des gens qui euh, ont acheté mais euh, pas depuis longtemps et puis euh, les gens des acheteurs réguliers maintenant on les regroupe un peu plus ou ça va être au lieu de, euh, si de, de si je mener par type de visite peut-être ils ont visité le blog ou ils ont visité une catégorie on va juste cibler des visiteurs.
1: OK. Donc, moins de segmentation de l'audience, en fait.
0: Moins de segmentation de d'audience, toujours en le gardant euh, relevant, ou, euh, de, on en fait, pas juste complément broad qui est très à la mode en ce moment, mais euh, de quand même euh, être un peu moins euh, segmenté. On a aussi euh, augmenté beaucoup la part de considération dans nos funnels justement pour capter ces données pré-ventes surtout quand il y a un cycle de vente un peu plus long qu'un achat e-commerce donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a au lieu, par exemple, de faire une campagne de, de trafic, on va faire une campagne d'engagement parce qu'on peut euh, traquer à 100% et cibler ce qui se passe sur la plateforme Facebook.
1: Vous allez faire plutôt euh, des campagnes qui, qui, qui vont pousser des interactions ou euh, des vues de vidéos et ce sera ça votre base de retargeting
0: C'est ça, c'est ça. Parfois, euh, un, un engagement sur une post pourrait être aussi fort qu'une visite d'un site web et surtout... Euh, par exemple, pour les clients qui ont, c'est le génération leads, euh, on a créé un lead form sur Facebook plutôt que, euh, que sur le site web, parce que ça nous permet vraiment de contrôler euh, tout le funnel.
1: Il y a aussi une vertu sur laquelle Inès et Lizzie travaillent, la patience.
2: Déjà le fait que qu'on se retrouve par exemple un lundi avec aucune dépense sur une campagne, mais avec plusieurs conversions, vu que le, la conversion c'est attribué au jour. Euh, d'achat. Mmh. En fait, se... Donc ça devient pratiquement impossible d'optimiser euh, le... la veille pour le lendemain. Enfin, enfin le lendemain. Il faut vraiment optimiser en regardant l'ensemble une campagne et laisser euh, cinq jours minimum pour enfin regarder parce qu'après, on a des grosses surprises. Donc il faut vraiment laisser du temps.
1: Lizzie, quant à elle, est encore plus patiente que ça.
2: Finalement,
0: la, la dernière chose, c'est c'est un peu dans l'évaluation de, de notre boulot, c'est que nous nous accordons plus de temps pour évaluer le résultat d'un test. Parfois, il faut attendre jusqu'à un mois pour prendre les sujets qu'on s'est contre. Euh, quand avant, c'était plutôt une à deux semaines ou même quelques jours.
1: Et les clients sont OK Pareil, est-ce que c'est est -ce un changement pour eux Est-ce qu'ils acceptent que vous leur disiez « Là, on est obligé de laisser tourner pendant un mois, même si les perfs sont pas très bonnes euh, parce qu'on estime qu'il faut plus de temps ?» pour valider un test
3: bon,
0: Si les pairs ne sont vraiment pas, vraiment pas très bonnes, on va couper. Mais encore, c'est une question d'éducation et de, de travailler main dans la main avec les clients. Avec, euh, si on n'a pas assez de data, on va expliquer pourquoi. Et puis, en général, il n'y a pas trop de, de friction. Parfois, il faut, parfois il faut couper. On ne peut pas s'accorder à un moins mais euh, on, on essaie d'avoir un dialogue.
1: Pour conclure, je leur ai demandé à tous les trois de partager un conseil avec vous dans ce monde d'iOS 14.
2: Je travaille sur la lettre value, ou la customer lifetime value, donc euh, la valeur d'un client à travers le temps. Et c'est ça qui vraiment permet de dire bon ben euh, voilà, on, on paye tant ici pour ce client, mais en fait, euh, au bout de six mois, 12 mois, 12 mois le, le, ça change en fait. The picture change comme on dit ça change complètement et ça permet de se dire ah ok la CAC de 70 c'était inacceptable avant hmm, maintenant peut-être qu'aujourd'hui c'est acceptable vu qu'on sait que d'ici euh, 6 à 12 mois la personne en voudra 140, 200 etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant et on regardait le ROAS euh, directement euh, le jour d'après mais en fait regarder le ROAS à, à, à 6 mois à 12 mois même à 18 mois ça, même à 2 ans ça devient intéressant
1: ouais, ouais. très intéressant donc une approche un peu plus long terme euh, et pas à vouloir le quick win tout de suite euh, hop une pub et je veux tout de suite que ça convertisse et que ça soit mmh. un, un roi à s'élever
2: sinon sinon on arrête les campagnes je pense que sinon c'est les gens vont me dire il faut tester TikTok Pinterest et tout ça mais j'ai quand même l'impression que Facebook ça marchait et ça marche simplement on n'arrive plus à voir très bien on est un peu dans le brouillard dans le nuage et on n'arrive pas à voir mais je pense que et on l'a tous vu, lundi soir, quand Facebook euh, a, a fait cracher. on a bien vu le revenu de, la, de lundi, était pour nous du départ d'eux. Ça veut dire que Facebook a un effet. Il faut juste pouvoir le mesurer.
1: J'ai lu un tweet qui m'a vraiment fait rire par rapport à la panne de lundi soir qui disait que c'était la plus grosse con, euh, étude conversion lift euh, que Facebook avait <rire> jamais menée.
2: Non, mais c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est exactement ça. <rire> oui. Oui. Et après, le dernier truc euh, très important, c'est aller à fond sur l'Instagram Shopping, à fond sur les Insta Experience. Euh, on sait qu'ils ne veulent plus que les gens partent d'Instagram et de Facebook. Et on sait qu'ils vont vouloir garder euh, le maximum de données pour eux-mêmes. Donc, il faut vraiment aller à fond sur l'Insta Shopping pour préparer des produits feed, euh, des catalogues de produits, pardon. Et il faut vraiment se préparer à. à à rester sur la... Enfin, ce que les gens restent sur la plateforme.
1: Merci beaucoup pour euh, ce retour d'expérience et ces conseils.
3: Bah oui, bien sûr, Joseph. Nous, on analyse avant et après, on, a, on le fait toujours, mais on analyse aussi nos, nos performances un peu globales. On met tous nos coûts d'acquisition dans un calcul, on prend toutes nos conversions et on continue aussi d'analyser nos, nos perfs ce qu'on appelle le blended blended CAC chez nous. C'est, voilà, avec toutes les conversions tous les coûts, puis on regarde où, où est-ce qu'on se situe. Et donc, euh, c'est peut-être euh, ouais, un petit conseil, c'est de prendre du recul et penser notre, notre acquisition et notre marketing plus un peu à l'ancienne, en mettant en place des grosses actions pendant trois à six mois euh, et en travaillant, en pilotant un peu à l'incrément en se disant, bah, en ajoutant cette source, oui, je n'ai pas la granularité forcément nécessaire sur, au quotidien pour calculer mon CAC et mon volume, mais voilà, peut-être réfléchir un peu plus euh, macro et se dire qu'on analyse différemment. donc
1: Merci Jean d'avoir partagé ton retour d'expérience et tes conseils sur iOS 14.
3: Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de, de discuter avec
0: toi. iOS 14 a mis un peu le monde d'acquisition en panique cette année. <rire> c'est le moins ah, qu'on puisse dire, oui. Oui. <rire> Mais tous les marketeurs et les traffic managers sont logés à la même enseigne. Et quoi qu'il en dise, les, les SaaS ou les agences, il euh, n'y a personne qui a la solution de Merak. Tout le monde en est, on est pareil, on est, on est paniqué. Donc, il ne faut pas prendre ça comme euh, une, euh, une échec ou une, euh, une catastrophe. Il ne faut surtout pas avoir ce qu'on appelle le analysis paralysis où on n'arrive pas à prendre des décisions. Il y a beaucoup de solutions, de, de workaround euh, et de ressources et c'est, en fait, souvent dans les périodes bouleversantes qu'on est les plus créatifs dans nos solutions, dans le ciblage, dans le tracking. Euh, donc, en fait, de prendre ça comme opportunité. Je dirais, il faut, faut retenir que l'impact de l'acquisition n'a pas tant changé que ça. Et oui, il y a un impact sur les pertes, mais c'est pas euh, bouleversant. C'est juste qu'on le mesure moins bien. Et donc, euh, il faut, faut être courageux, il faut accepter de prendre des décisions basées sur des assumptions, des modèles et euh, surtout de suivre son intuition en tant que euh, marketeur.
1: Parfait, c'est un très bon mot de la fin. Merci oui. beaucoup, Lizzie, d'avoir partagé Merci tout beaucoup. ça. À bientôt. À bientôt. Et voilà, merci beaucoup à Inès, Jean et Lizzie d'avoir accepté de revenir dans le podcast pour partager leur expérience, faire partager leur retour d'expérience et leurs conseils. Si je devais résumer ce qu'elles ont, ce qu et ils ont dit, je dirais qu'il faut simplifier la structure de vos comptes en consolidant les campagnes, ce que Facebook n'arrête pas de recommander. Il faut revenir sur des campagnes de haut tunnel, euh, ne pas hésiter à faire des campagnes d'engagement, de vues de vidéos pour construire des bassins d'audience de retargeting qui sont natifs à Facebook. Et enfin, il faut travailler sur l'attribution en ne vous basant pas uniquement sur les chiffres du gestionnaire de publicité, mais aussi en travaillant sur vos propres modèles, comme fait Lizzy chez Impulse Analytics, ou bien en utilisant des outils tiers. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'ici et que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller me mettre un avis sympa sur Apple Podcast ou iTunes avec 5 étoiles. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours, dans un prochain épisode de No Pay No Play. Salut The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run at it.